0: Cari amici, bentrovati qui su Biredio, il posto dei sogni, il posto della bellezza, dell'amore, della fratellanza, eccetera, eccetera. Io sono Nicol Gero, vi do il bentornato e insieme a me c'è il signor Eddie Drai. Ma salve, caro Nick! Come va Eddie Drai, come stai oggi?
1: Ah, benissimo, iniziamo un nuovo mese, oggi è il primo di aprile.
0: Primo di aprile, un, un augurio a tutti i pesci di aprile anche di marzo e di maggio volendo ma eh, non so se avete salmoni ave, non so se avete notato che io vi ho presentato solo il signore di Dry infatti oggi ma mo facciamo andare un attimo la sigla poi Eddie Dry vi spiega perché oggi manca uno di noi non so se avete notato ne manca uno forse non si sente tanto la mancanza perché non è così importante che no, ci però mo vi spiega lui tanto, la sigla eh. la sigla e poi vi spiega
2: se sei troppo serio E il tuo amore giornaliero è medio Tu la devi cercare, tu la devi ascoltar Dire Dio
1: e, e dopo esserci deliziati i padiglioni auricolari con i nostri amici in Canta Storie, Vi diciamo, io e Nicola, vi diciamo che eh, purtroppo oggi il nostro terzo collega podcastatore non poteva essere qui con noi a condurre per, per eh no, vari suoi motivi personali per impegni sopraggiunti però tuttavia sopraggiunti impegni siamo comunque in un certo senso in tre perché questa puntata abbiamo un ospite eh sì, che è venuto a ospite. parlarci di, di qualcosa che scoprirete
0: ti piace una ragazza ma lei ti ha detto di no? Vorresti che diventasse la donna dei tuoi sogni in ogni modo possibile? Allora, corri in edicola! È uscita la rivista che fa
1: per te! Da oggi in edicola c'è... Stalking! Con Stalking! Imparerai velocemente come ridurre allo stremo il tuo obiettivo, perseguitandolo, generando stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della sua normale vita
0: quotidiana. Nel prossimo numero di
2: Stalking!
0: Le telefonate! Quante farne al giorno! il pedinamento, tutti i segreti per farlo al meglio sms, mail o whatsapp quale mezzo è migliore per tormentare la tua vittima e con il prossimo numero di Stalking ti regalo un telefono intestato a un prestanome per non farmi scoprire Stalking corri in edicola <ride> Uno mi che avrei dato volentieri magari però si vede non siamo sempre, il nostro conto corrente sempre al verde Allora, Eddie Drive, eh. eh, sveliamo chi è l'ospite di oggi Dici chi è questo figuro Insieme a
1: noi date il benvenuto a Andrea Porello <ride>
3: <ride> Mamma mia, non se lo aspetta Pesce d'aprile <ride> Sorpresa Incredibile, sembrava non dovesse
0: Invece c'è no vabbè pesce d'aprile No, non è pesce d'aprile
1: no dicevo tutta questa pantomima in realtà è più che giustificata perché oggi in effetti Andrea svolge il ruolo dell'ospite è, è vero non stiamo scherzando anche se è il primo aprile
0: no no infatti infatti oggi abbiamo voluto invitare Andrea Porello non eh, l'autore ideatore conduttore di Biredio bensì come direbbe Vicky di Casa Pau Andrea Porello, lo youtuber. Perché non so se quanti di quelli che ci ascoltano lo sanno, penso parecchi, perché eh, questo mo- adesso lui viene qua, si abbassa con noi a fare il modesto. Ma questo è uno youtuber <ride> da migliaia di cibo di migliaia sì. di, eh, di, di, di
3: visual. E eh, sì. eh, no, vabbè, è così, eh, vabbè, è così, eh, no, bisogna, bisogna dire le cose, bisogna dirle.
0: E allora. Visto che volevamo fare una puntata a tema YouTube, che rimane ad oggi il mio social preferito per esempio, abbiamo voluto invitare proprio lui. E la mia domanda è, tu che ce l'hai fatta a fare nella vita lo YouTuber, com'è?
3: Era il mio sogno da quando ero piccolo.
0: Raccontalo a noi che lo abbiamo sempre sognato, che stiamo ancora <ride> e staremo per sempre da quest'altra parte, com'è.
3: È una faticaccia ragazzi
0: Eh vabbè, eh, 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 bisogna,
3: bisogna dire le cose come stanno perché una volta che ci arrivi ti, te lo devi mantenere, YouTube è veramente un, un mondo talmente vasto che come acquisti notelità la puoi perdere in un batter d'occhio. Adesso parlo come Filippo Mangero che c'era la scorsa <ride> puntata. Devi avere quasi un'impostazione Aziendale Nel senso che devi Riuscire a capire Quando e come pubblicare Certi tipi di contenuti E quando mollare E quando prendere di più Polso della situazione cioè, quando, quando allentare E quando tenere di più la presa e non, non è molto Non è facile Beh, Ma questo è, è abbastanza ovvio Però è, è, è molto divertente questo è fuori dubbio, è fuori dubbio dire, devi bello, essere bello.
1: Sempre, sempre un
3: po sul pezzo quindi giusto assolutamente ma eh, poi oltretutto quando fai come fa- quello che faccio io che è fare eh, video su cose non propriamente di dominio pubblico, nel senso che sì, parli di uno sport che seguono i milioni, ma parli del lato dello sport più nascosto. Per quanto sia facile uscire nelle tendenze con un video sulla Ferrari, prova a farlo con un video su di una scuderia che ha fatto 14 gran premi in tutto nella storia. Mm. Eh, non, non, è, non è la stessa cosa. Da,
0: perché anche per chi ci ascolta, ricordiamo, Andrea, raccontaci... Il tuo canale, il vostro canale, perché non è ovviamente perché solo, sei da tuo, solo di cosa parla. No, e siamo... poi ti volevo chiedere pure, uh, come io mi ricordo che tu mi parlavi di questa pagina Facebook. Cioè, dove, da dove è nato poi sto, sto canale? Come è diventato un canale YouTube?
3: Innanzitutto colgo l'occasione per salutare. Gli altri componenti del team F1 dimenticato ovvero Yuri Scali Matteo Nervo e Matteo Maero Che sono la banda di sciagurati Che fa questo, questa roba assieme a me eh, La pagina Che in realtà era la Formula 1 Che speravi di aver dimenticato poiché credevi di aver dimenticato Poi la F1 dimenticata Nasce in un pomeriggio di eh, nulla facenza universitaria, di noia universitaria, del 2014. Quindi siamo quasi alla soglia dei 10 anni. Ma dal 2014 in avanti è rimasta sempre una pagina piccolina. Nel 2020 aveva circa 7.000 follower. Poi è arrivata la pandemia e per quanto per alcuni la pandemia sia stata una tragedia inenarrabile, eh, per me è stato il punto di svolta perché... Da quando arriva la pandemia doveva esserci il primo Gran Premio stagionale della Formula 1 è saltato. E quindi a me è venuta l'idea di eh, far vedere in diretta su Facebook una gara del passato. Chiedo in pagina se qualcuno avesse un Gran Premio d'Australia in italiano. Mi risponde questo ragazzo toscano che scrive la frase «Io ho tutti i Gran Premi dal 1980 fino ad oggi». In italiano, Mazza!
0: Suo ma come c'è fratello? C'è che Dove
3: sei stato nascosto tutto questo tempo? <ride> per cui abbiamo cominciato a trasmettere i gran premi su Facebook, cosa che si poteva fare? Boh, non lo so, ma noi lo facevamo lo stesso. <ride> Poi da, un, da lì lui scriveva, ah, ma io ho comprato il volante per, eh, per l'Xbox. Volevo fare qualche video di gameplay. Che non apriamo un canale YouTube? Apriamo un canale YouTube. Però, ovviamente, i video di gameplay su YouTube sono come mettere un. Una goccia in un oceano.
0: È un gattino su Facebook. Sì, eh,
3: praticamente, sì. sì. Però un gattino brutto perché ormai l'hanno hanno visti tutti i gattini, cioè non è... <ride> sì. Per carità i video erano molto divertenti e poi lui si metteva, era veramente un lavoraccio infame perché lui non solo faceva il video di gameplay ma si metteva a tagliare vecchie parti di vecchie telecronache per mettere in quel momento del video... No ma dai! Se, 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 se ci conti che questa persona ha due figli, questi poveri bambini <ride> soffrono l'abbandono, cioè... <ride> Eh,
1: trascurati
3: in quel periodo però io seguivo anche eh, cronache di spogliatoio e, e Gianluca Fraula che è un eh, adesso un componente di cronache di spogliatoio ma all'epoca aveva un canale lui da solo e faceva storytelling e io dico ma perché non portare questo tipo di format su questo canale che tanto lì è aperto e che, de, che de boh ha funzionato Sì, perché voi vi eravate messi anche a raccontare
1: un po' di Storia, piloti del passato, storie della Formula 1 Sono cose interessanti per chi è appassionato Quindi mi sembra giusto che... Ma
3: ti dirò anche per chi non è appassionato Perché riceviamo un sacco di messaggi di gente che dice Non seguo la Formula 1 ma questa storia è pazzesca Perché effettivamente ci sono delle storie incredibili Cioè la storia di un proprietario di un negozio di scarpe marchigiano Che dice a un certo punto boh avrò una scuderia in Formula 1 è una storia eh, che è incredibile, di fatti c'è ah. della gente che ci sta facendo un film sopra. È uno stoizzando. A... Sì, è un docufilm in realtà, sì, sì, sì. non è un film, è un docufilm.
0: Ma pure la storia tipo, dei vecchissimi Gran Premi con tutte le regole assurde che c'erano e quel che correvi nelle, nelle città. Qual era quello? C'era uno nelle Marche che erano tipo 80.000 km, 100.000 giri No, era
3: in Abruzzo, il Gran Premio di Abruzzo, Pescara, eh. che tra in l'altro fanno di feste. Pescara. Ad oggi è ancora il circuito più lungo su cui abbia corso la Formula 1. Cioè, Record capito. imbattuto.
0: È veramente... A me della Formula 1 non, non, la, non la seguo, non sono appassionato. Però mi me metti davanti una storia così. È molto interessante, è divertente. Poi, magari, non è che mi me metto proprio lì. Li, li guardo tutti, li seguo tutti. Però, sai, sì, quando sì, c'hai. Il fatto è curioso qui. Sì, quando c'hai quella mezz'oretta sì. di relax. Perché poi, guardi, sì, cioè, più che altro,
3: la, la domanda che ti viene fuori da, una, da un video del genere è: Ma che idea del cazzo è? c'è <ride> <Il> ci <circuito ride> nelle stradine abruzzesi. Che. Cioè è Diventa... logico che si ammazzava qualcuno Cioè non è successo per una botta di culo Però
1: esatto, cioè, Diciamo certe storie di Formula 1 Sono interessanti dal punto di vista sociologico Vediamola così Esatto
0: <ride> Cioè allora possiamo dire Possiamo dire che eh, Ora i nostri ascoltatori ti conoscono qui su Birete Però possiamo dire che tu fondamentalmente Ad oggi di lavoro Fai questo Gestisci questo canale sì. Crei contenuti eccetera L'impatto con l'esterno per te è stato quello classico di esterno intendo tua madre, tuo padre tu, tu, tua zia no, non parliamo sempre di tua zia ho dovuto però... spiegare <ride> a
3: mia zia che cosa faccio e l'ho dovuto fare il giorno prima che lei entrasse in ospedale per essere operata
0: non parliamo sempre di tua zia ho detto parliamo sempre <ride>
3: un personaggio fisso. La sua risposta è stata: Vabbè, l'importante è che fai quello che ti piace. Tanto il Signore ti benedice. Va bene,
0: amen, amen, eh beh, è ben, sorella dire.
3: amen, fratello, amen, amen, amen,
0: amen, 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 lo so, avveniristica per...
3: È una risposta che non mi aspettavo potesse provenire da lei. Però Cam- eh, no, è stato st- abbastanza semplice, però... Eh, se, fosse sta- se fosse stato il 2013 sarebbe stato molto molto più difficile. Però adesso Beh, è pieno certo. di storie che girano, di gente che ha iniziato dal web e poi è finita a fare... Lavori più tanti O comunque più redditizi O comunque è stata, è diventata sì, famosa sì. E quindi non è, è, è una cosa un po' più sdoganata
1: Campagna per l'accettazione sociale Delle persone nate sul web
3: No, più che altro adesso è, è un, c'è, c'è un codice ateco Che regolamenta questa cosa Per cui è già una roba un po' oh, più già, oh, già. È già una roba un po' più riconosciuta, soprattutto quando dici, vabbè, eh, è arrivato lo sponsor, che è anche lo sponsor di un podcast nostro concorrente, che quindi io non citerò, eh, (ride) ma che è arrivato uno sponsor importante che eh, supporta un canale, allora già uno comincia a dire, vabbè, allora qualcosa succede, perché Mm non ti arriva per caso una roba del genere.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che poi l'attestazione di riuscita... È proprio quella È quando arriva Quella La montagna blu Che bussa e dice Salve Ecco i nostri soldi Fate, fate cose
2: In
3: realtà è, su- è successo il contrario Ah sì? Siamo noi che siamo andati Ma scusate Ma perché non <ride> E non... No? Vai, Perché no vai È eh, certo <ride> Ah riusciti. beh
0: Apri un video di YouTube e lo sponsorizzi. Apri un altro e lo sponsorizzi tu. Un altro e cioè, dicevo oh, è a me e dammi una cosa pure a me. Giusto, giusto. Questa è una fettina della torta, giusto. Eh, certo, è intraprendente. Con sì, da fare. È giusto.
3: Tanto cioè, la, la, mia, la mia idea è che il business di quel tipo di servizio, quello della montagna blu, <ride> prima o poi implode. Quindi finché funziona... Ah sì? Tu, sei... tu hai questa... No, secondo me tempo qualche anno verrà fuori qualche legge europea che dice però vedere i contenuti con le VPN da altri stati, eh, limita la creatività, uscirà fuori secondo me prima o poi una roba del genere. Per cui finché adesso si muove in una zona grigia per quanto riguarda il vedere i contenuti a parte tutto il discorso della sicurezza, che effettivamente funziona ed è molto utile, ma non quella in particolare qualsiasi servizio di VPN. Però vediamo, vediamo.
0: Va bene. Ci riserviamo qualche altra domanda per la seconda parte della... dell'intervista ad Andrea Porello. Che, che emozione intervistare un youtuber. Dire
3: intervista
1: Andrea Porello. Ah. <ride> Mi sento emozionato.
3: Dai, ah, Infatti è molto bello vedere come anche per me venire ospite e vedere come si svolge dietro le quinte di un podcast così famoso cioè per me è una cosa grazie, emozionante grazie
1: Andrea, un giorno potresti entrarne a far parte anche tu se vuoi
0: ecco, magari il tuo canale ci può aiutare a venire fuori un po' no, niente, zero, vabbè, non importa
1: No, vabbè. ma direi di direi passare da, dalla cultura di internet alla cultura artistica perché stiamo per tornare ad avere un collegamento con il nostro grande grande inviato che ci parla di solito di mostre di arte E diamo di nuovo il benvenuto in collegamento al nostro Gaetano Interrotto Pronto Gaetano?
0: Pronto Eddie, buonasera, buongiorno a tutti gli amici di B Radio Oggi mi trovo a, ad Amsterdam e sono molto felice di essere tornato qui come vostro inviato
1: Ah che bello, che bello risentirti Ah sì sì, che bello, che bello risentirti siamo prontissimi a sentire cosa ci racconterai dalla capitale dell'Olanda. E
0: beh, sono qui apposta, Eddie, eh, sperando che in questo periodo in cui non ci sono stato le cose a Biredo siano un po' cambiate, magari è un po' migliorato anche un po', diciamo, l'ambiente della trasmissione, ma comunque, ma comunque... Ma no, dicevo... perché dici questo? Perché? No, no, vabbè, no, dicevo così per dire, dicevo così per dire, adesso vi racconterò perché mi trovo ad Amsterdam, perché mi trovo nello spazio culturale del Rijksmuseum dove in programma fino al 4 giugno 2023 ci sarà la mostra eh, interamente dedicata a eh, Johannes Vermeer, una mostra che offre, che offre un, un insieme 28 di 28 capolavori, capolavori, la più grande la raccolta pi-
1: di dipinti di Vermeer mai presentata. Di,
0: posso continuare? Ti dai, posso continuare o dobbiamo... No, 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 per, perché? E come perché?
1: Stavi raccontando di sta mostra, scusa? Sì.
0: No, se, mi sembra il 2021, mi sembra il 2021, dimmi un po' tu.
1: Non capisco eh, perché dici questo.
0: Allora, dicevo, l'esposizione dedicata a uno dei più grandi talenti olandesi del 600 è stata realizzata in collaborazione con Mauritius de Laia entrambe le istituzioni hanno lavorato per... Sper studiare, studiare analizzare, analizzare, analizzare e presentare al musica,
1: meglio le opere di questo leggendario
0: artista Beh, io non lo so ma come dobbiamo fare... continuo Eddie Dry, continuo, continuo, non mi interrompere il percorso include alcuni no, no, più no, famosi eventi realizzati da Vermeer durante il... XVII secolo, conosciuto anche come secolo d'oro olandese.
1: Perché ti ti fermi?
0: Posso continuare? Non non
1: so se c'è un problema di audio, Gaetano.
0: No, voglio capire se posso continuare. Io continuo. Ma certo. Queste opere sono state prestate da una serie di grandi istituzioni internazionali e tra questi saranno presenti... La La ragazza ragazza col turbante di Mauritius, il il
1: geografo del città del museo, un francoforte sul meno, la la donna donna che scrive una lettera lettera... alla presenza della domestica della National Gallery of Ireland... A Dublino. È la pesatrice di perle.
0: Vabbè, allora ma se lo fai tu? Allora, ma scusa, ma sei a Amsterdam, pure tu sei qua e ti trai. Sei qua. No, cos'è? no, no siamo, sono in studio. Io sperduto. Oh.
1: No, siamo qua in studio. Eh allora
0: fammi continuare. Con
1: Nicola e. E come ospite, Andrea.
0: Come arriva il direttore generale del 10 Museum di, 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 di Amsterdam, Tico Dobbis. Vermeer è uno dei pittori più famosi dei Paesi Bassi, insieme a Rebrand, Van Gogh e Modena. Co- continuo a non capire, Gaetano. Non pensavo che così tanti musei fossero Disposti a prestare i loro capolavori per questo per per siamo questo. incredibilmente sì, di grati. Di Ver- ma
1: soprattutto il volto di Vermeer che ha incantato il mondo. Tra i dipinti protagonisti è presente anche The Milkmaid. Il quadro che, dopo, secondo le ultime ricerche, ha rivelato scoperte sorprendenti. E va,
0: vabbè, ho capito. A buia, ciao, basta.
1: No, pr- pronto, Gaetano, pronto. Pronto? Non lo sento più, regia. Nicola, tu lo senti? Io non so se...
0: No, veramente. Vabbè, un... noi... Credo sia caduta la linea. So. Vabbè,
1: noi ringraziamo, ringraziamo Gaetano Interrotto per averci parlato di questa bellissima mostra di, di Vermeer. Se vi capita di passare da Amsterdam, andate a visitarla.
0: Certo, cioè, poveraccio, lo maltrattate sempre, vabbè. Non capisco perché dice... Perché lo maltrattate, perché lo maltrattate. Ma no,
1: non capisco per, perché diceva tor- siamo tornati indietro. No, Cosa voleva beh, dire secondo te? No, quello...
0: Oh. L'ho capito io, l'ho capito che voleva dire. Ma torniamo al nostro, al nostro gradito ospite. Che poi ospita. Cioè.
1: Adesso tu ci hai parlato del fatto che bisogna stare, fare, fare occhio a come gestire l'uscita dei, dei video, dei contenuti. Come immagino anche come rapportarsi con, tenere d'occhio cosa fanno gli altri, la concorrenza. Esiste una concorrenza comunque.
3: Esiste, come considerata dopo che noi siamo nati, perché noi siamo stati eh, molto bello, trendsetter. Prima di noi nessuno faceva quel tipo di contenuti. Poi dopo gli youtuber anche più grandi, molto più veramente molto più grandi si sono messi a farlo, segno che comunque funziona. E qualcuno ha detto "Ah, funziona, copiamo". Eh, no, copiare no. Mai, mai successo. Però che no, eh, no. si siano trattati gli stessi argomenti poi alla fine. Gli argomenti, gli argomenti sono quelli, ragazzi. Non è che ci, si può inventare le cose. Si dice,
1: non è che si casca eh, molto, molto lontano. È molto strano che, caso.
3: che tra tutte le cose che si potevano trattare si sono scelte, si scelte la, quelle. Però. La, la
0: storia della carriera artistica di Andrea Porello è essere copiato in continuazione da tutti. <ride> da sempre, tutti in qualunque sì. mi è successo con un po' sicuramente cose recentemente strano
3: no Mi davvero successo, sì, a volte sì. ma
1: non si fa che brutto
0: no io invece ti volevo chiedere no cioè tutti svegli la mattina c'hai dei, dei, dei video da registrare delle ricerche da fare dei video da montare eccetera al di là del diciamo della parte artistica della parte creativa in cui tu ti metti davanti alla telecamera con impieghi le tue capacità per creare un contenuto poi c'è tutta la parte di a backline diciamo no? c'è tutta la, la registrazione il montaggio montaggio eh, tutta la fase di produzione te ne occupi tu, solamente tu, siete, siete occupate tutti E com'è rispetto alla parte creativa Cioè è la parte che dici Oddio oh che palle, mo devo montare il video Oppure...
3: Allora, ehm, il team si articola in scrittura, eh, regia, montaggio e distribuzione Per cui c'è la scrittura che non quasi mai compete a me perché il montaggio prende via t- tanto di quel tempo e tanto di quell'energia vitale e visiva, perché comunque devo dire stare davanti a due schermi per otto ore anche più, mm-hmm. eh, che non, quasi mai lo faccio io. La regia nemmeno perché che mi faccio la regia da solo, no. Eh, per cui c'è un membro del team che viene periodicamente a casa mia a settare lo studio, le luci, la macchina, la, la presa e a dare il tempo della narrazione si tiene lo script prima facevo tutto io, da un anno a questa parte più o meno eh, no perché ho anche notato che migliora la qualità se non sei solo tua che, che te ne prendi cura Chiaro. Eh, quindi questo mio amico, amico del podcast che si prende la briga di venire qua eh, settare si è studiato dei rudimenti di regia, di illuminazione, di fotografia eh, e mette il suo savoir-faire all'interno di questo, di questo progetto. Poi il montaggio è la parte che faccio io perché è la parte che mi diverte di più soprattutto quando devo inserire dei meme molto simpatici che proprio, io mi perdo nelle minchiate come al solito in tutti i lavori che ho fatto mi perdo nelle minchiate però se questa minchiata poi ha un effetto comico allora vale la pena no? e quindi ci sto leggendo eh, però si
0: vede cioè diciamo eh... che quando guardi un video della F1 dimenticata si sente che tu comunque porti il tuo stile, cioè io sento uno stile molto vicino, certo, hai un esatto, molto vicino pure a quello che abbiamo poi anche preso noi qua a Biredio che è lo stesso poi alla fine che, che, che tu ti porti appresso perché è il tuo stile e si vede e secondo me è una cosa positiva perché è particolare
3: Sì ma non solo, se tu guardi i video di Yuri che è l'altra faccia del canale e li metti a confronto lui prima non era mai stato davanti a una telecamera in vita sua mai scritto un video mai parlato adesso ci ha fatto e e i suoi video quasi tutti li monta lui da solo per cui anche lì sono zompo di qualità incredibile
0: posso dire perché posso dire non salutiamo Yuri amico del podcast però all'inizio si vedeva cioè se vai, che ne so, un anno fa,
3: eh, certo. Eh sì, beh, ma, come, deveva, sì. ma come in tutte le si cose, deve poi, la, 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 con la pratica. Però in proporzione, è meglio che succeda quando un canale ha 2.000, 3.000, 5.000 iscritti, che non quando ne ha 90.000. Assolutamente, 000, che no, è certo, comunque. Certo. E poi dicevo, il montaggio: si fa il montaggio. Il montaggio ormai è una roba che va molto a compartimenti stagni. Non so come dire, c'è questo blocco da fare, poi c'è quest'altro blocco da fare, poi c'è questo terzo blocco da fare, e poi c'è l'ultimo. Che, 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 che va a finire il, il lavoro, però cioè, cerco sempre di non fare una roba troppo meccanizzata, perché poi alla fine non piace più a me. Quindi, quando sento che mi sto annoiando, dico ok, è il momento di cambiare delle cose. Cambiamo, mm-hmm. que- cambiamo questo quest'altro. Per quanto riguarda poi gli effetti visivi, non me ne occupo io perché non sono minimamente capace a usare After Effects. C'è un altro Matteo che se ne occupa, è Santuomo, quello è un Santuomo.
0: S- salutiamo. È un, Santone, Sant'uomo, ah no, è un anche, Sant'uomo. Santuomo.
3: Amico del podcast che potreste aver sentito, ma Amico probabilmente... Amico del non podcast che
0: voi non, non è vero, no? Chi, chi lo conosce a questo? Nessuno lo conosce. Oh.
1: Io, io so che esiste, ma al di là no, di quello
0: Non esiste, bo- non esiste, sono tutte favole. Non
3: esiste, come l'Australia. <ride>
0: come il Molise, che è vicino <ride> all'Australia. E No, volevo invece chiederti eh, Il momento Cioè, diciamo il rico- Non il ricordo più bello Però la cosa più bella che avete fatto sul canale La cosa che più di tutte ha lasciato Una Non lo so, tra le interviste che avete fatto A vari A vari personaggi Della Formula 1 Alle gite che ogni tanto andate a fare Andate nei circuiti a, a, a fare un po' i cose là diciamo i, i eh sì eh coi... sì
3: allora vabbè ragazzi quando intervisti Trulli e fisichella ma di che di cosa ma che vuoi ma che devi fare di più cioè onestamente lo una volta arrivati lì ho detto boh è arrivato fatto <ride> il mio lavoro qui è finito però onestamente la cosa più, be- ah beh, la cosa più bella è, è l'evento che stiamo organizzando adesso che è il campionato dimenticato è una figata clamorosa perché è un campionato di kart rental cioè rental vuol dire che sono kart a bassa velocità che comunque eh, ti diverti ti fai la tua garetta con gli amici però noi l'abbiamo più strutturata c'è una realtà che le organizza su scala nazionale noi abbiamo detto sentite ma perché non ci mettiamo assieme e facciamo una roba del genere E quindi abbiamo preso 14 scuderie dimenticate, con nomi eh, Osella, per dire, e (ride) e le abbiamo messe tutte in un campionato per dare a queste scuderie la gloria che non hanno mai avuto nella loro storia. Eh, E quindi sono sei tappe che partono e arrivano a Milano, vanno Milano, Torino, Modena, Aprilia, Martina Franca e poi di nuovo Milano e tra l'altro cosa incredibile cosa proprio oggi sono state aperte le le iscrizioni per la prima tappa sono quasi finite così al brucio proprio eravamo lì eravamo lì che vedevamo iscrizione acquistata iscrizione acquistata iscrizione il segno che comunque la gente vuole correre Piuttosto che stare a casa a vedere quanto fa pena la Ferrari, vai pure nei circuiti. E poi vabbè, la prima persona il Abbiamo della realizzato pista. un video a Imola, nell'autodromo, dove per una mattina, anzi per due, perché una che siamo andati ha piovuto come magari piovesse in Piemonte così. Quindi abbiamo avuto per due mattine l'intero autodromo a nostra disposizione per girarci un video che poi uscirà al, al 25 aprile, credo. Stai dentro una pista dove ci sono stati i nomi... Clamorosi del motorsport è, è una roba e
1: diciamo che sono, sono emozioni riuscire ad arrivare a certi, a certi livelli da quello che era partito come sostanzialmente un, un hobby o
3: stare, o stare in, una, in una macchina da 329 cavalli guidandola con sul sedile del passeggero un ex piloto di formula 1 quello devo dire è stato abbastanza straniante più che emozionante. Dice, è Dice
1: un'esperienza Inusuale. Così. Ma
3: sì, perché non, è, non sta succedendo, cioè non è vero. <ride> <ride> ma
0: quanti, quanti sono 390 cavalli? Cioè, non me li immagino neanche.
3: Ma, non lo so, oh, però ti, ti posso dire che pioveva, tal- pioveva, ma la macchina era talmente boh, perfetta che io non ho sentiti. Cioè, erano, eh, per me era normale a un certo punto andare a 200 allora in rettilineo. Che figata Ma sì va.
1: Sì, già che c'è, Facciamola andare. Vabbè,
0: ah, bello, bello. Eh.
1: Ma mica, eh certo. voi.
0: Io non ho più domande. Eddie Drai, hai domande da fare al nostro gradito ospite? Che, che, Facciamogliele adesso perché Faccio. chissà poi quando potrà tornare.
3: Eh, sì, non, sì. eh, non lo chi lo sa, poi,
0: eh, che mo' ce l'abbiamo qua sotto mano. Poi è.
1: E, e qualche anno che gira tra eh, gli autori di YouTube italiani. La voce secondo cui YouTube Italia è un po' po'
3: morto Tu cosa ne pensi?
0: Bella
1: domanda No, non è
3: vero Non è vero, secondo me Allora, partendo dal presupposto che eh, La parte di YouTube riservata alla Formula 1 Ha avuto un revamp clamoroso negli ultimi due anni Perché la Formula 1 ha avuto un boom di popolarità Che prima non c'era e quindi sono nati molti canali, alcuni proprio hanno cercato di prendere eh, di petto la situazione Cominciando, sai, girava voce che la Ferrari fosse forte quest'anno Quindi tutti dietro a fare video, la ah, Ferrari è forte, la Ferrari è forte La Ferrari non è forte E quindi no, oh, c'eravamo sbagliati, che delusione Però sono, sono canali che seguono l'hype un po' come succede in altri ambiti Calcistici, non, non sportivi, eccetera eccetera la parte di formula 1 di youtube è una parte che comunque è molto sana nel senso che non non c'è una competizione anche perché non non ce n'è bisogno, tu racconti una competizione youtube italia in sé secondo me ha avuto una distinzione cioè una scissione tra chi lo fa proprio di lavoro ma lavoro serio tipo i Big, come si dice, no? gli Otobi, i Jackal, eccetera, eccetera. tutti questi nomi che erano famosi eh, per fare vita dalle loro camere, che adesso non sono più nelle loro camere, ma hanno una troupe, una casa di produzione, eccetera, che fanno contenuti di qualità eccelsa, ma su YouTube, e quelli che sono rimasti nella versione più artigianale di YouTube, che è quello che fa vivere la piattaforma alla fine, no? sì, sì chiaro. E per cui secondo me non è morto è chiaro però che con dei nomi così grandi te te che devi fare un un salto eh, è molto più difficile farlo
0: e lo so però poi alla fine diciamo io che sono un sono sempre stato un seguace di youtube italia da ormai più di dieci anni praticamente e poi alla fine chi chi ha saputo trasformarsi chi ha saputo professionalizzarsi c'è ancora oggi su YouTube E io ancora guardo i suoi video Poi ne seguivo tanti altri 100, che sì. Mano a mano sono scomparsi Boh, vuoi perché hanno cambiato strada Vuoi perché non hanno retto il passo O non gli è interessato più Che ne so, Tipo può anche eh, stare cosa, Non è però...
3: Oppure Sopraffatti dalla pressione Vedi Favijay con tutti i suoi trascorsi
0: Eh certo, pure c'è quest'altro C'è quest'altro aspetto pure Effettivamente Eh ma perché se vedi Favijay è arrivato In un momento, è arrivato proprio nel momento di switch di YouTube quando appunto sono passati tutti dalla cameretta alla troupe e lui è partito già con la troupe. Cioè, capito? Lui è partito già con la mentalità di di dover sfondare, di dover arrivare lontanissimo. Mirando alto e là te bruci, probabilmente, probabilmente lì. Se miri troppo alto, te bruci subito perché un po' di gavetta anche in questi casi. Te la devi fare. poi va bene va male. È un lavoro creativo che appunto può andare bene può andare male. Non... E invece la, il vostro rapporto con avete rapporti con altri youtuber. Altri.
3: Sì, sì, ha voglia.
0: Nel senso, capito? avete una vostra community, Tanti.
3: allora. Con, eh, con un paio abbiamo proprio un gruppo Whatsapp che fa proprio per, per sparare le cazzate durante le gare gruppo per i meme solo per i meme fate quello certo. facciamo quello eh, con altri ci, ci siamo conosciuti quando siamo stati a dicembre a Maranello abbiamo deciso due giorni prima andiamo a mangiare un pranzo a Maranello partiamo andiamo <ride> e quindi siamo partiti siamo andati a fare un pranzo a Maranello e eh, c'è un ragazzo che, che fa lo youtuber un, che in realtà come lavoro fa il, il sim racer cioè lui corre nei simulatori, lui fino all'anno scorso lavorava per la Ferrari come allenatore dei piloti dei simulatori praticamente no. e lui abita lì vicino, gli abbiamo detto "Tenti, noi siamo qua, e lui <coughs> ha preso la sua macchina solo perché c'eravamo e è venuto, è Bellissimo. venuto lì, cioè sono, sono cose, sono cose. E comunque sì, no, diversi, poi comunque eh, soprattutto quelli che stanno nel, nell'ambito Formula 1 sono molto giovani. Infatti noi siamo i vecchi della situazione Ammazza. Primo perché parliamo di, di, di cose vecchie ah. E poi perché siamo più vecchi noi proprio di questi qua Mo, Di molti, di molti, non di tutti di molti. Vuoi sentirti
0: vecchio? Sei già un nonno,
3: Sei già dico, un ti, nonno. ti invitano a fare Facciamo il Fanta Formula 1 assieme Sì, Guardi questo è del 2004 Ma cosa, è, cosa vuol dire 2004? Che Quando cosa è il 2004? È fisicamente un anno?
0: 2004, eh, già, tu eri già vecchio, 2004, cioè una cosa? Quindi due anni su YouTube ti rendono già il nonno <ride> della tua community.
3: Perfetto, benissimo. E queste società che fagocita tutto, capito?
1: Non ti accorgi <ride> dello scorrere del tempo, stanno... Però, se, vero,
3: però è... comunque eh, che, che la piattaforma premia, è vero, cioè c'è poco da dire, se un contenuto funziona, la piattaforma dice, io adesso provo a lanciarlo nei nei suggeriti di chiunque se funziona te un ritorno ce l'hai con un paio di video, anzi più di un paio di video il successo effettivamente succede, funziona, è vero. Per cui per quanto si dica dall'algoritmo l'algoritmo di YouTube, però almeno l'algoritmo YouTube è quello che funziona meglio di tutti, perché se Netflix se Spotify mi continuano a riproporre sempre gli stessi contenuti, perché dico vabbè, ti, ti piacciono, vado sul sicuro. Per cui io mi ascolto sempre la stessa canzone di De André, le stesse quattro canzoni di Max Gazzè, eccetera. Io su YouTube ogni Qualcosa giorno nuovo, scopro sì. gente nuova.
0: È vero. Sì,
3: è vero. E che la qualità viene ripagata, poi lo dimostrano i brand che ti chiamano. Cioè, se tu prendi uno come Nocolitz, che fino a qualche anno fa era bannato, e adesso fai video sul canale di Prime Video, importante certo. voglio dire.
0: Ma io invece ho una domanda tecnica su una cosa che. Te la volevo chiedere C'è cioè una cosa che ti volevo chiedere Visto che stiamo parlando di questo Te la chiedo Ma... Lo dico o non
1: lo dico?
3: Ma sì, lo dico. Ah, sì tanto non c'è nessuno che ci sente
0: Adesso forse un po' meno C'è stato tipo un paio di mesi Che su, su ogni video di YouTube Tipo un coppa 10 minuti di video C'erano 8 pubblicità Era avido chi ha messo il video O a un certo punto YouTube eh... ha Messo tantissime pubblicità Non mi pare poco Dipende dalla
3: lunghezza del video Se il video è lungo Youtube di default ti mette un sacco di pubblicità Poi sei tu che dici Allora aspetta un attimo Perché se un video è di 40 minuti Che ci siano 7 stacchi pubblicitari Non va bene Quindi tu vai a modificare Youtube dice Oh guarda che se fai così le entrate pubblicitarie calano e vabbè me ne frega niente Chiaro. però se, se, se ci deve essere del video in mezzo alla pubblicità allora non lo carico no, no c'è
0: stato un, ob- c'è eh, stato un però momento però se c-
3: tu non ci fai attenzione di default youtube mette la pubblicità se i video sono lunghi youtube mette più pubblicità però la fa, lo fa con eh, una impostazione nel senso che ne so ti, ti, ti do un esempio youtube va, mette la pubblicità ogni 10 minuti perché si tara sul fatto che molti video durano 10 minuti e quindi dice vabbè ogni 10 minuti io metto uno stacco però è chiaro che su un video di un'ora non ci sta mettere 10 pubblicità e, e quindi sei tu che poi devi andarle manualmente a modificare
0: No, perché c'è stato qualche video, ma qualche tempo fa, che tipo ogni 5 minuti pom, una pubblicità, pom, una... Dico, ma fa Sordi, non è già capito? Cioè, hai bisogno di...
2: Soldi sì, in, in realtà lì in è momento. anche
3: il, l'obiettivo è duplice, nel senso, dice, cioè, vabbè, non le vuoi pubblicità, è, comprati il premium, dai, fatti il premium, costa solo 20 euro al mese, no?
0: Allora, guarda, ti chiederei di esprimere pubblicamente cosa pensi di youtube premium magari non puoi parlare <ride> di cosa pensi Mary, potrebbe essere censurato
3: se YouTube volete premium. farvelo fatelo io l'ho fatto soltanto per un mese gratuito e ho detto beh posso ascoltare i video quando blocco il telefono e per cazzo? questa cifra <ride> mi sembra un po' poco cioè io per questa cifra dovrei essere nello studio del mio youtuber preferito a vederlo girare i suoi video allora, sì, allora senso. avrebbe senso Quello però sì. così no
0: va bene io non ho altre domande da fare. Vostro, Al vostro onore ospite. vostro onore
1: non ho altre domande
0: e allora andrei ad ascoltare ah, vabbè Andrea lo salutiamo Rob sì. non facciamo cose lo salutiamo rimane dopo. ancora qui ah, sì, con ad ascoltare rimane. prima il trailer e poi concludiamo vai
3: la storia di un bigotto
0: i gay stanno rovinando questo paese ma che dici? Sì, è colpa loro se tutto va a rotoli. Ma non è assolutamente vero. No, no, senti a me, è tutta colpa dei Freud...
2: Tutta colpa dei Freud, e dei suoi sordi inganni, se le cose fra noi
3: sono... Tutta sa- colpa dei Freud,
2: no. eh, nei cinema, è colpa sua... Non si dice, non, si, non dice. si dice,
0: non si dice... Però, devo dire, il miglior trailer del mese, posso dirlo, il miglior trailer... Chissà perché, non lo sappiamo, miglior trailer rispetto agli altri,
3: il trailer perché omofobo, Chi può perché dirlo? non lo so, chi non lo dirlo? sappiamo, noi
0: non l'abbiamo, noi non l'abbiamo detto. Che ecco, però, però miglior trailer. Allora andiamo a concludere questa puntata. Eh, salutando il nostro ospite, e a questo punto, io direi che la canzone della settimana ce la può dare proprio lui. In quanto random Ah io? Eh sì, dalla tu. Ma sì, questa È random giro, Quindi va
3: bene Ti concediamo questo grande onore Ah io mi ero Estraniato da questa cosa Perché Non pensavo di do- Allora, aspetta
0: C'è sempre Nasor Nelle fronte Crocodile <ride> Volendo No, no, no
3: Abbiamo già mandato Quella già mandato. Allora Facciamo così Siccome si parla di Formula 1 Io andrei su canzoni Riguardanti La Formula 1 cioè ho riguardato la il mondo delle corse, eh, eh, le, le... allora c'è, c'è una playlist che ho che, che, che io ho. Si chiama Race Week. Sono canzoni che si ascoltano. Che mi ascolto durante i weekend di gara. E ce n'è una che non c'entra niente. Quella eh, Formula ecco. 1, però, è in questa playlist. Quindi la, la, la uso. E quindi vi propongo per questa puntata di B Radio Starlight dei News E allora siamo arrivati
1: proprio alla fine di questa puntata Un pelino inusuale in cui uno di noi tre è stato ospite Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia E vi diamo appuntamento non sabato prossimo perché facciamo una piccola pausa per, eh, per Pasqua. Ci risentiamo il 15 di aprile.
0: E vi ricordiamo che potete ascoltare tutte le puntate su Spotify, Spreaker, o ovunque, che... ovunque. E su fuoriritmo.it Vabbè, eh abbiamo un sito, giustamente. Ci sentiamo il 15. Ciao. Ciao. Ar15. Ciao,
1: ciao.